0: 欢迎大家添加深交的微信幺五零幺幺四二三八五五幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。take to me off。呃，大家好，欢迎收听本期《越 Talk》越野的越野 Talk， 我是深交。哎，今天我们这期节目，我觉得是我是圆梦了哈。我我们请来了这个不死骑的创始人，这是一个国产的自行车品牌，赵月明啊，月明，月明可以先跟我们的听众朋友们打个招呼、嗯
1: 。哎，大家好，我是不死骑的主理人赵月明
0: 。我其实很早，非常早就知道不死骑这个这个品牌哈，因为我大概在一三年还是一四年的时候，自己也尝试过这种长途的自行车旅行，当时我骑的是捷安特嘛，对吧？我不知道能不能提啊，跟咱们啊对啊，当时骑的是那个是。那种山地车，可能那个时候国内的长长途骑行的爱好者，可能更多的也是用这种山地车吧，选择这种形式。然后当时我就知道不死骑，但但是因为可能它是有点贵，对我来说，对我当时的我来说有点贵，所以我就没有买，一直是我的梦中情车。对，后来呃，后来还有一个缘分，就是我大概是在五六年前吧，还是四五年前，我刚到北京不久，我看到了应该是 Outside 的那个杂志上有一个采访，采访的是应该是一个南非的。自行车旅行者吧，叫 Nico 是吧 Nico, 对？对，我看，哎，我说这不是他骑的不死骑吗？所以我就把那篇文章翻译过来了，翻译成中文了。我自己有个公众号，我就发在那上面。了。然后不死骑应该有个小伙伴就说，哎，要不要你把这个文章，就是是转载到你们的公众号？还有这么一段小、嗯、小小缘分。所以今天呢，哎，我又做了这个呃网络电台节目，真的是哈，我就又联系到了那位我当时联系我的小伙伴，然后他又帮忙介绍了，就是。介绍了好几个人，最终联系到了您，就把您请到了我我们这个节目。所以我觉得真的跟您说，呃，圆梦哈、啊，就不,不一点不假呵呵。咱们可以从从您的小时候开始聊起哈，因为我们大概都是在小学呀，或者是八九岁、十来岁左右开始学习骑自行车的嘛，是吧？我不知道你是不是，因为你现在坐坐自行车，我不知道你是不是更早一点显现出来。
1: 我也是三年级，嗯，三年级那会儿最早骑那会儿还没有什么童车，就是骑骑大人的车，对梁，大梁是吧？大梁车，然后。嗯后来到了五年级的时候，我小时候学习不太好，但是我特别喜欢玩 B M X 小轮车、嗯，我就看那个那当时就看电视上，然后就是有一些那个飞来飞去的，我觉得这太帅了，我就跟我爸说，我说那个能不能买这车？我爸说你这个你那个<笑>期末考试能考进前十，我就给你。给你弄一辆，但是那个时候其实已经是一个不不太可能完成的任务，因为还有两周的期末考试了
0: 。<笑>你爸这是忽悠你，忽悠一下我<笑>啊，忽悠一下
1: 我。结果那两周呢，我真的是奋发图强，就是天天学习，天天学习，天天学习。很遗憾，还是没考进前十名，<笑>考到十五名吧。其实从三十几名考到了十五名，而<笑>且进步非常大，<笑>进步非常大。对。所以我爸就说：“那那还是奖励你,你一辆吧。”所以，我第一台自行车是 BMX， 特别喜欢叫平地花市。平地花市呢，那会儿我就是因为我们家住顺义，嗯，我要坐公交，那会儿还没有地铁，坐公交车。啊，然后那个把轮拆掉，然后去来到那教堂，王府井教堂，啊啊在那儿去玩啊。所以我那会儿十几呃十岁左右，我就跟一一一堆二十多岁的大哥哥一起玩这些了、啊。然后上了大学以后，上了大学以后呢，我就因为玩 BMX 受受伤，经常受伤。对，那个就不怎么花式嘛，容易摔，对吧？我我上学上学也是从从,从顺义，因为我学校在五道口，所以我要骑过去。骑过去的话，大概四十四十公里，每天要骑九十公里，因为因为那会儿如果我要是坐公交车，我先倒到东直门，然后再再,再倒了好几趟，所以那个时候如果堵车，我要三个小时的路上在路上，如果骑车呢，一个半小时肯定到了，所以我就是整个大学我就天天骑车上下去
0: ，最开始的长途旅行，对对对对，每天都干这事儿。嗯
1: 后来我一想，我说如果我每天都骑九八九十公里不是什么问题，那我如果我从北大学毕业了，我从北京骑车去西藏，是不是一个很很简单的事儿？对对，因为我一我一根据一算啊，其实有有一个月也到了、嗯。我大二的时候我就想过，我能不能骑车去西藏。到了我大三的时候啊，就是那会儿特别流行这个，有一句话就世界什么很大，我想我去看看。有一个好多人都辞职，然后去去旅行什么的。所以那个当,当那会儿就骑骑三幺八开始堵车了。
0: 啊，对，骑自行车啊啊是啊、嗯，我就觉得这
1: 事儿不酷了。我说那要不然大学毕业见个年，要不然来一个更酷点儿的。所以我就决定从北京骑车去，骑到就是从从中
0: 亚走，是不是那种？呃
1: ，从呃俄罗斯走，俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯。我想，然后我就大概用一年时间去策划这这件事儿。然后那时候也打工啊，赚钱啊，就是想大学毕业了能完成这件事儿。然后正好我有一个大学同学，我们同班同学，他也觉得这事儿挺酷的，但我们俩就
0: 一拍这太酷了，对，就就走了。<笑>
1: 所以整个大学毕业六月份嘛，我记得很清楚，就是从天安门出发的，标志性的点一个对,对对，从天安门出发了，<笑>然后家里人就送送我们，然后就从一路从北京到的新疆，从新疆进哈萨克斯坦，然后俄罗斯、芬兰、瑞典、挪威、丹麦、荷兰、比利时、法国、瑞士、意大利。嗯啊，到其实到意大利的时候，我那会儿还有两个月的申根签呢，我是可以继续到那不勒斯，然后坐船到到到希腊，然后再走东东欧。但是呢，就很不幸，我的车在比萨、比萨斜塔那个位置
0: 丢了，丢
1: 了。意大因为一大利小偷特别多，我就被偷了。偷了之后呢，其实离家也半年了，有点想家了。其实当时我的心情就了回吧是吧？是
0: 重负，终于丢了，终于丢了
1: 。然后我就订了一张从罗马回。北京的机票
0: ，不知道你你策划这次旅行的时候，当时在中中文的互联网上有没有呃有人分享类似的长途自行车旅行的经历的那些人呢？还是你们算是第一批？
1: 我们算第一批，因为当时在路上，那是一二年嘛，一、嗯、二年其实有很多人在路上，其实对，有骑车去伦敦的呀，有骑车去去南南美的呀，去非洲的都有，都是都是我们都是同一批一二年在路上，所以当时我其实做一些攻略的时候。比如说哈萨克斯坦没有什么攻略，这攻略我就是通过一本叫《列国志》，就是就类似于那个讲<笑>讲那个各个各个各个国家的这风土人情的、嗯，但是那是九十年代出版的书，<笑>就是里面写的说那个哈萨克斯坦怎么怎么怎么样，其实那是九十年代的事儿<笑>你到了那儿之后一<笑>看。
0: 跟我想的不一样,不这样啊！我
1: 以为就是风吹草地见牛羊的，<笑>实际上人家那儿也很发达的，有点像东欧国家，然后福利各个方面也挺也也挺也挺好，很舒服的那种。有的时候那会儿我觉得就是也一定要出去看看，就是你你看到的世界和你想的世界和真正你见到的世界可能也是不太一样。
0: 设想的这个地儿是一个样子，然后你到了是又另外一个样子。那我不知道你在这个途中遇没遇到什么人啊，或者是事就特别有印象，对你影响特别大呃
1: ，有还挺多的，挺多的。我觉得两件事吧，一个是危险的事吧，危险的事就是我当时计算签证的时候没算好。就是我哈萨克斯坦是比如三十号，呃，签证到期到期，但是我一号俄罗斯签证才开始，我应该压上一天，我过境不就简单了吗？所以那那次呢，所以我要必须要赶到三十号夜里十二点之前出去，然后过了十二点我才能进俄罗斯，所以我是在夜里极
0: 限操作，在
1: 夜里去走的这个陆路,路的这个这个边境线，它有大概一个就是哈萨克斯坦和俄罗斯，它因为那两边都是属于草原嘛。有大概三四公里的，属于国境线，就是很慌很慌的那种国境线。我们就穿过去那儿，穿过去那儿呢，它那个路也没人修，都是走出来的。所以骑着自行车，天儿比较黑，骑着骑着我们就走偏了。走偏了之后呢，我们就休息了一会儿。休息一会儿，我就发现，就是离我们大概两百米外有好多双绿色的眼睛。当时我第一反应，我靠，遇见狼了！然后就赶紧的，我跟我小伙伴，我们俩就骑着车，也不管什么路了，就就赶紧跑。当时还丢了好好几个包啊什么的，就飞了也不管。我们跑了大概有一个小时。那些狼很聪明，它永远在五十到一百米的这个范围内啊，追着你是吧？追着我们，嗯、我们骑得特快，它就快；我们骑得慢，它就慢。就慢<笑>我们当时就想，他们是在遛我吗？<笑>把我们遛累了，然后再再攻击。<笑>哎就无数的想法都想了，也想过，也、哎、是那个，因为比如说打火机啊什么怎么怎么办？后来等我们到了大陆，因为我们方一直朝那个镇子的方向，就是他那地，一往人群的地儿走，对，往亮的地方骑。我们到了大陆上以后，那对狼就就回去了，就撤了。但是那会儿就真的是就人生第一次感觉感觉到死濒临死,死里逃生了是吧？对对对,对然后到了当地呢，到了当地，因为那边就是也是十点以后也没有什么住宿了，我们就到了镇子里面就找了一个那个公共卫生间边上，我们就搭了个帐篷。第二天早晨呢，我们就找了一个小旅馆，说说休息休息吧，就问当地人说那个，他说那那边有两两两两两伙狼两伙狼。嗯。但是但是人类呢，他们的食谱呢，基本上是兔子和狍子。不包,不
0: 包括人类，他不吃
1: 人类。他如果吃人的话，他就知，它要跟人类和和平共处嘛。他如果要吃人的话，那他肯定有人会消灭他嘛。所以他们他们说你可能是你驱赶了，你到了他们领地了，他们打算驱赶你
0: 。对，就把把你驱逐出去，驱逐出去。
1: 然后这是一方面，还有在俄罗斯也是在俄罗斯的时候。呃，一堆小伙伴我们当时在街上骑，然后他们第一次看到我们这种面孔，然后就问：哎，你们从哪儿来？我说：从 China。他说 ：China。哦，从哪儿？我骑过来的。他<笑>、啊嗯、骑过来的。因为那个小孩他说他在中国打过拳击，他他那个穿了一件安踏的衣服。他说：他说我在中国打过拳击。他说特别喜欢中国。他说：要不然你你们住哪儿？我说我们正在找住的地方。他说，你就住我们家吧。就邀请我住他们家了。然后那个小孩他一个人住。他是相当于，呃，他也喜欢自行车，而且他是他们在这个城市里会有一个俱乐部，他是这个俱乐部的老大，所以他就邀请了好多朋友。第二自第三的，陪着我们一块骑，然后陪我们玩陪我们骑。当时因为他们其实英文基本上不怎么说英文啊，就我们就是所有的沟通就是靠比划，然后拿个手机或者拿个 iPad 翻译。跟那儿本来的我我们计划是在那儿住一天就走了，后来就是盛情难却呀款待，然后我们就待了好几天，待了三天，待了三天。最后一天的时候，那个小孩那个小孩就跟我们就聊，就聊，他就他就问我，他说他问我，他说你有妈妈吗？我说有，当然有啊。他说我没有妈妈，然后他他就咯咯,咯咯咯一笑，啊、呃，后来就跟他就简单的就是用沟沟通，用 iPad 翻译啊，就是他其实是个孤儿，他生下来就不知道爸妈是谁。然后他这个房子也是当地的那个那个政府给安排他的，安排他的。然后那个而且他说就是像他们那种地方，就是有很多这种弃婴，因为就是喝醉酒啊或怎么着，就就很多这种弃婴。他们就是这个骑骑自行车里边有很多都是这样的孩子。他们也是一个基金会，而且他们骑自行车会经常送报纸，啊，也是做义工啊，什么都是这些，嗯、就是所以就是那次对我印象还挺深的，因为他真的是那种很活泼、很开朗的一个孩子啊，就
0: 完全看不出他可能的生生长的一个背景是这样的一个不一样對對對對對對對，对吧？完全看不出
1: 来。然后等我们走的时候，就真的他们又送了我们大概一百多公里吧，<笑>一路骑一路就不想回去，然后就送来。<笑>那个友谊还挺深厚的，留了 Facebook 和和 QQ。嗯，啊，当时留 QQ， 他们还特意下载了中国，<笑>中国 QQ， 我们还到现在还有联系。嗯，啊，我就说，如果你你将来也也如果再来中国,来中国玩哈、啊，嗯、就一定
0: 要联系我什么的。那你像像这种经历，其实都是。在你之前的人生当中从来没有经历过的，对吧？对。那当时，那你说这些经历会给你带来一些什么变化？会或者对你来说具体产生了一些什么影响吗？让你的想法呀，或者是之后的行为有一些改变吗？
1: 至少在我比如回来我创业这十年吧，我就觉得什么都什么困难都不叫困难，因为就是见过那么多困难你。你在那个那个六个月里面，其实你的你你的所你的基本需求就是生活。就是你你你的就是你的满足欲会非常非常的低，也就就是说，呃，我那会儿骑车的时候，如果我能碰到一个废弃的房屋，我就开心死了。我今天最开心的时候，因为我可以在一个房屋里面去搭个帐篷了。然后有的时候天特别冷，因为在俄罗斯的时候已经是九月份了嘛，九月份已经很冷了。在那种地方，就是你经常会，比如我我住我们习惯性会找个加油站去搭帐篷，因为加油站有洗手间。啊，可以买东西，怎么怎么着？好几次我们在在加油站里睡，然后那个加油站的工作人员就那，你你你来我们你来我们屋里吧。对，然后还有大车，有大车司机，他们就说那个大车司机就是他说我后备箱是空的，你要不要住我后备箱？<笑>因为他们也是住在那个就是那个那斗里面嘛，斗了上面会有一个休息房间嘛。他说你说你太冷了，你住要不要住我们的？就是那会儿人我们也没想过哦危不危险什么的，就觉得他是真的是那种。真诚的地邀请我们，好几次是住在人家那个那个那个货车里是吧？<笑>啊，所以就是你，反正从我现在来说，就比如创业也好啊，生活也好，我觉得我的就是什么事儿我都能很开心啊，我没有什么太多的抱怨啊。我觉得这个旅行对我是意义挺大，的，意义很
0: 大很大的，对吧。那个时候你骑的是什么自行车哈？就是那个自行车会不会给你带来一些什么？所以这个能不能刺激？会是不是就刺激了你后来？哎、后来就自己坐自行车。
1: 因为当时我也是自己装了一台山地车，因为从小我也是玩论坛嘛，对，玩论坛，很懂这些东西，很懂这些东西。我以前小的时候一个爱好是什么呢？就是我们叫攒车，对，把一个小件从这儿从这，儿，<笑>那会儿那会儿没有什么咸鱼、嗯，都是论坛里收啊，或者去乐趣就在这儿，对，或者去哪个哪个那个车店里面去淘这些二手店，淘完之后就装一台，我认为的一台我比较完美的一款车。然后我在论坛卖掉，然后再搞下一台<笑>赚个差价、啊。对,对对对，搞搞有时候赔钱，但是我这个特别喜欢这种乐趣。啊、开心的，我当时也是就是迷之自信的，自己给自个传了一台车，<笑>觉得就完美。<笑>对对对，去环游世界什么的，这个是台山地车，因为那会儿没有旅行车这个概念。中国，路上出了很多问题，就最大的问题就是我这个轮子就总是断条、嗯，总是断条，因为我的行李太重了，行、嗯、李太重了，就浮条总是断，然后怎么怎么着的。而且我们骑到到了欧洲以后啊。有有很多在欧洲骑行的一些这个这种这种同伴嘛，他们就问老一些老外骑着旅行车，他们骑那车像长得像二八大杠一样，就那种旅、嗯、没有减震，他就说你为什么要骑个山地车旅？我说这山地车不是最适合旅行吗？他说应该旅，你看我这个叫旅行车，哦，我才知道，<笑>哦、第一次知道、哦，我才知道什么是旅行车。旅行车回来之后，回来之后，其实我是本来去了建设银行工作，去银行工作。嗯，但是呢，我其实也野了一圈之后啊，就是心收不下了，收不下了，<笑>就觉得这种生活，哎呦，真的不行不行，过不了。不的生活，不是生活，所以我就把这个工作辞掉了。辞掉了，我跟家里人说，我说我创个业吧我，我不想干这事儿了，嗯、也没想创业，那会儿还没想。创业，<笑>我就是说我，还想继续出去玩。对，我想继续再再骑再骑车。我爸说，那你就是你，你如果不干这件事你的生计是什么？对，他说，我想，我说我想做一个纪录片导演。啊，然后我想，或者是呃、啊，这一次呢，我就想自己拍自己，然后去包装自己。那会儿其实，在圈内还是有有一点小名气了，所以呢，我还找到了一些赞助啊，有有一些是给
0: 我。所以你这次六个月的旅行，其实是也在论坛上，或者是网网络上、嗯啊、是有一些分享的，对吧？微博是有分享的,分享的,分享的，嗯，对对对，已经积累了一些粉丝了，对，积累一些粉
1: 丝了，然后也积累了一些就是这个就是品牌的关注，旅行相关的一些品牌的一些关注。关注然后我下一段旅行呢，就是想从呃北美的阿拉斯加到南美。阿根廷的乌斯怀亚，就是泛美公路的西海岸。嗯、当时那会儿还没有中国人完成过这，呃，我就哎计划的特别好，然后也赞助也有了，也有一些资金什么的，我就开始做这件事儿，什么都都有了，我签证都搞好了，我就缺一台自行车。那会儿就想，哎，要是买一台自行车呢，还是怎么怎么样？后来我想，那就是不行，再一自己做一台吧。对、嗯，我就找到了这个工厂，工厂说说说说你这事儿我特别支持你，但是吧，二十台车，也就一台车吧，我真的有点。<笑>费劲一个工厂，一个工厂流水线十几个工人给做一台车，我就亏大发。他说：“你能不能做二十台？”说：“你凑凑单。”所以我想就是，那就我就在论坛，一个是论坛，一个是微博，我就把这事儿发出去了。我说：“我想我怎么？”当时我还有一个小伙伴，我们俩人一块儿，没想到是一晚上二十台车就凑齐了。然后就这事儿特酷，特有意思。二十分钟，二十台车凑齐了。然后从那之后的每一天。都有二十台车的订单，这哎，我一算这事儿还挺赚钱
0: ，然后歪打正着了是吧？对
1: ，歪打正着，我觉得还挺赚钱。所以我的行程，我说那咱拖一个月，多赚点钱。我就从三，我本来三月份就要走了，我就从三月份拖拖到了四月份，到四月份订单还来，还有，我就赶紧的再再做。而且当时也没也没想过给自己的车起什么名字什么，就在第二批的时候，我们才想啊,啊，给车起个名字吧，随便设计个 logo 吧，翻个字典怎么怎么样，就开始有了我们这个不死棋，然后 b o s k y 就是对，就是才才开始，而且。第一年的时候也那会儿也小也不懂什么注不注册，也没给品牌做注册。啊，所以你要搁现在的话，这品牌肯定早没了，早就被抢住了。我的行程从三月份拖拖拖拖到了八月份，<笑>到了八月份的时候，我就知道我肯定走不了，今年
0: 不行了，肯定走不了，因为
1: 签证一些签证的问题快到期了。第二是九月份的时候，阿拉斯加是冬天了，对，骑不了车了。想那晚一年吧，<笑>然后这么一拖拖拖拖到现在就拖了十年，拖了十
0: 年。<笑>其实这个最开始是很偶然的机会，就让你把这个布斯奇的品牌给给出现了对，对对对，所以这个这个过程都中间哈，起码是第一年的时候、嗯嗯、订单。一直是有的，对吧？一直是有的。你有没有你有没有想过、嗯，或者是考虑过，或者调查过哈、啊？哪来的这么多对旅行车的这种订单需求呢？主要还是论坛
1: ，就是论坛和回微博，就是对于这。而且其实中国那会儿，我知道南方当时有一个牌子在做，
0: 然后对我我也知道哪、那个，对开开开朗
1: ，对对对对对对,对,对，有一个牌子在做、嗯，当时特别火的一款车叫美国叫 Sirly， 它的一个架子就四五千，一个台车装起来七八七八千,七八千、嗯、一万块钱啊，那、呃、我有,点贵,、嗯嗯、这有点贵。如果算起来，那我的车很便宜。反正，而且我的那个更新迭代很有意思，就我当有点像当时的小米，就是用一小一部一小部分发烧友，就是我的第一，因为刚开始，对共创，因为我第一款产品一定是我的想法，而且我是一个从发烧友到一个供应链，这是两件事儿，对啊，两件事儿，所以呢，第我第一批可能哎这块有点小问题啊，这块需要改进一下，然后我第一批车友呢买了这车就说哎月明你这块可不可以改一下，哎是不是朝前更好一点，这这个角度这样是不是更好一点，哎我就在第二批的时候立马改改掉。所以，我当时的我们车架的编号都是像那个软件一样，一点一点一，一点一点二，一点一点三，就不停地升级<笑>。但是呢，其实上我买了我上一代那个车的一些车友提出意见了，其实他还很高兴的，就是他的意见被采纳了,了。然后他又推荐别人，他说：“哎，你你买他们的车吧，你看他那个位置的设计是我我参与进来的，他也会有参与感。所以就是就变成了一个大家共创的一款车，所以就是大家觉得挺很有意思。然后。当时很多朋友他不骑车，他也不骑车，他就觉得这事儿特好玩儿，就想支持一下
0: 。看，像设计这种旅行车哈，你最开始的就是第一代的时候，你主要是解决你自己的一些实际旅行当中遇到的一些痛点的问题。嗯嗯嗯、那这些问题都大概是包括哪儿呢？什么车车架的承重，对吧？这种东西肯定都包括着，对吧
1: ？对对对、嗯，对，第一是承重，第二还是设计设计角度，设计角度。而且像美国的那那个品牌，其实。它是给欧欧洲人设计的，所以它的角度就是很高很大，它不太适合我们亚洲人，所以就是调整一些角度，怎么让它骑得更舒服啊，主要是这些。然后，其实旅行车的就三大要素嘛，结实、舒适、便于维护。哦，把这个三项在尽我的能力范围内给它解决。钢架车非常
0: 优雅，我觉得看看起来要比铝铝车铝架的要好看的多、嗯。对，而且钢架它比较舒适，它减震性也好，减震性好对对，所
1: 以它不需要那个前面那个减震。对，啊、那个减震其实你百分之九十的路况是用不到的，所以你一直锁着它，那个减那个重量是浪费掉的。的嗯、啊，所以钢架的话就是可以，就现在还有一个概念叫 gravel 的概念嘛，就轻,轻旅行嘛对对对对、嗯，就是长得像像工作车一样，但是轮胎又很宽啊。就是我们也一直在推广这个旅行啊 ，gravel 啊 ，backpacking。对，骑车骑车出去，就近近郊之类的对、就是、玩的这种概念。做好了
0: 第一台车下线了之后，下线了之后，你你肯定是自己去体验了一下吧？嗯，你做过做过什么样的测试吗？或者是旅行上的测试，我们第我自己肯定是我们自己来骑，对。但是呢，因
1: 为我们天天扎工厂，我们没有这个，
0: <笑>没有时间。我
1: 们所有测试其实都是我们的客户在帮车友在测试，在测试，测试然后把问题反馈出来，然后我们立马改进，立马立马的，就是、嗯、所以就我们迭代的会
0: 非常快。嗯、那你看这么多年有没有什么特别有意思的这些车友啊？你可以跟我们聊聊他们的这故事吗？因为这十年你都固定在这儿了，固定在工厂里了，是吧？
1: 对对对，太多了。<笑>其实我现在其实我很很很欣慰的一点就是，比如我们我们生产的旅行行、嗯、车，全世界只要除了南极以外啊，就是任何儿都汽了，全部都有了、嗯。包括当时说的泛美泛美公路，泛美公路的话还没有中国人完成过。那现在就是合作的这些车友们，他们就是都有,都有过，有两至少有两个人完成了，一个从南到北，一个从北到南。对，然后写，然后写朱志文，朱志文是刚走是，上周刚从北京走，他要再从北京，他是环游世界真的十年了，然后非洲啊、欧洲啊，这次回来呢，他本来要去澳大利亚，后来好像因为签证的问题，他就。想走奥运之路，就从北京一路走到,<笑>走到雅典走到，走到对，走到走到巴黎，嗯、走巴黎、啊。下一下一,下一届奥运会、啊，下一届巴黎，所以他可能要在路上一年多的时间<笑>啊。这一年多的时间、就是，就是他能就有太多的好玩的是的事
0: 儿了。我不知道就是在自行车旅行、自行车或自行车旅行长途旅行这种文化层面哈，因为我之前也看过有好多这种文艺作品嘛，是吧？包括书啊、电影啊，是吧？就包括转山嘛，那个那个片子，啊，就去西藏的那个，还有不去会死那个是我我看过的，我觉得非常好看、嗯，就是那个日本人写的那个那是吧？啊，我们不死骑其实就是不去会死
1: ，不去会死。就是我就是看了在大学的时候看了这本书，我决定啊我要去骑车去旅行呢。很多人就是长途旅行圈的，很多人他们他们的后缀都叫什么什么不死。对啊，就是这个，就是就是又就是被石田玉辅他这本书的号召、嗯，所以我们我们当时取这个名字的时候也就想，哎，那就直接叫不死棋吧，因为懂的人都懂。根据这个，我们才起的一个英文名字 ，U S K E Y， 是是一个中文
0: 译译成英文的，<笑>具体的代表的是什么精神呢、啊？这个不死棋，或者是这个不去会死，那不去真的会死吗？<笑>啊、那肯定不，就是我觉得很
1: 多事呢，就是你想你想做一件事儿，你就去做。我当时骑车的时候有一个格言，就是你如果你想做一件事全世界都会。帮你，嗯，真的是这样的，是的，就是我，我有一个信念，我要去做成，我要去做一件事儿，不管是旅行也好，还是说人生的一个一个，你是创业啊，还是还是说你对于某一个艺术上，对于一些精神上的追求。我觉得你你就按照这方向去去去努力就行了，然后该来的绝对会来的<笑>啊！这个你所有的这种
0: 精神会打动周围所有的人。不死棋这十年哈，肯定中间也遇到过一些问题或波折吧？疫情它对你是一个好的发展还是一个挫折呢？一半一半吧。那挫折带来肯定带来一些新的机会。对，挫折的话大家都经历了，就是大家都所所有的挫折
1: 的，大家所有人都中国人都都,都经历过这事儿。但是呢，呃，我们几个问题，第一个就是供应链问题。
0: 对、就是，就是工厂
1: 啊，工厂，对对你工厂一个生产端，一个是那个变速器，那个变速器是被日本那个需要需要进口是吧？被垄断的嘛、啊，所以它就是价格就涨得不行了，就是真的可以说是一夜之间价格翻一倍。也就是说，但是我的车不能，零售价不能翻一倍，<笑>所以我的利润就被被压缩了，被压缩了。我觉得好的一方面呢，就是说大家对运动、对户外，呃，对这事儿的这种兴趣变大了，兴趣变得更大了，所以就是也突然会。会有感去年明、明天有些新
0: 人进来，对吧？明天感
1: 觉去年，包括到现在这天暖和了嘛，就大家就是这个行业有点井喷式的发展。现
0: 在一年能卖出多少多少量级的车
1: ？呃，大概 2000, 2000两千两千台吧、嗯。啊，估计今年估计能翻翻个倍、啊，努力翻倍吧。<笑>在旅行车这种规模里算大的嘛？在中国肯定算大的、嗯、啊，但是在国际上肯定不算大，因为就是欧洲，你像欧洲、欧美嘛，它是。中国以前是自行车大国，以前的自行车大国那是通勤大国，对通勤大国啊。然后现在是中国是汽车、汽车、汽车大国。但是欧洲呢，其实你从这个数据上来看，其实整个像法国、呃、瑞士什么这些，呃，基本上是百分之六十的运动自行车市场占有率，也就是说十个人里边有六个人是骑、嗯、会有拥会拥有一台这个运动单车。但是中国是万分之三，就是一万个人里才有三个人骑运动单车，所以这个市场就是中国的市场其实还还。那这
0: 种旅行车也算是运动单车的一个分支是、嗯、一个分支、就是，而且
1: 山地、竞速。欧洲他们通勤来，他们骑车，因为欧洲城市很小嘛，他们就需要一台很简单的车就行了。所以就是，呃，欧洲人呢，他们要不然是一台电助力，现在特别火 ，e bike 嘛，是的；要不然就是一台旅行车，要不然是一台城市车。然后什么公路车、哎，山地车，那是特别细分的那个市场了。但是从我们来说，目前为止，大家肯定说，要不然我就来一台特别便宜的好玩的这种城市车。要不然我就要穿的酷一点，贵最贵的啊，就还没有这个旅行车这个市场上，就是虽然一直在发
0: 展，但是还没有和和其他这个这个项来说啊，这个城市车、公路车比起来，还是就可能这个大众层面还没有把旅行车单独分出来类，对吧？对就是他的认知层面里不会把分的这么细，他可能就是山地车、公路车就完了，对,对吧？对对对,对。还有日常通勤车就完了。你了解到的欧洲的一些品牌或者是美国的一些品牌，他们肯定是这种旅行车的大国嘛，是吧嗯嗯？就是有些很好的一些品牌，欧洲的有没有些什么？品牌是值得你借鉴或者你想学习或追求的，有什么设计上的优势啊，或者是一些文化层面的？欧洲的话，其
1: 实我,我最推荐的就是荷兰的 Koga，Koga Koga 它是也是专门做旅行者，但是现在现在它开始延伸到 e b i k 啊、嗯，公路啊，城市啊都在做。荷兰还有一个那个范尼古拉斯 Vn， 就是它是专门做钛合金的，就是欧洲有很多这种特别特别小众，然后它只专注做一种类型的。这种这种品牌，对，现在好像旅行车里边也有
0: 钛合金的这这种分分
1: 支，是吧？钛合金呢，就是是不容易生锈，因为它它出来之后，它就是钛合金的那个光泽，它实际上它已经氧化，它就不会再继续氧化了。给钛合金的时候，就一车传三代嘛，<笑>就就它的那个质量啊，各个方面都很好，<笑>什么强度什么也都够，对对，然后它又像钢一样又柔韧。柔韧性又好，但是成本高一点，一就
0: 这点儿。<笑>它大概贵多多少呢？百分之多少？一半贵一倍吧？贵一倍以上？嗯、那确实有点贵啊，啊是吧？因为我好多年也没有更新这个关于旅行自行车的知识了，所以在我的认知和观念里，嗯、还是钢架车。最优雅，我觉得钢架车最好，一直想拥有一台钢架车。因为
1: 钢架是从有了自行车发明、嗯，发明以来，它都一直在在在在,在延续嘛，它有有更多的很多的文化积淀
0: 。不死骑的现在的这种产品的规划哈、啊，旅行车是还是主导地位的，对吧、嗯？那你是在往外拓吗？
1: 就欧洲有很多好玩的，欧美有很多好玩
0: 的，跟定向相关的是吧？这种这种这种,这种耐力
1: 比赛，挑战六六什么六百公里，<笑>不不休息骑完<笑>啊，然后从什么土耳其穿越到荷兰，什么就是这种这种。上你自己来规划路线，就这是一个特别好玩的一种一种耐力赛事。自
0: 行车是感觉是在往那个潮流的角度，要有,有些潮流的元素是进来了，它甚至进到了那种潮流的圈子里。对，例如果你看像上海那些街拍什么之类的，你要骑一个很帅很酷的自行车，可能也是摄影师们的焦点之一，对,对吧？是是,是啊，这个对你们会有影响吗？你们的车子呃是适合出现在这种场景之之下的、呃？很适合。就从技术角度，做自行车是难的吗？技
1: 术角度没那么难。其实它以它有点像，它不是不是个，它是它是个经验积累，嗯，它是个经验积累，就是呃，就从基本基本的路操作上来说，都都是其实是很简单的，还是比较常规的。怎么能把你的想法呃，通过通过那个合就是合理的成本、嗯、和合理的售价展示出来，这是一个比较难的，比较难的事难的叫产品经理嘛？产品经理他你不光要会设计，对，你要,要定位是吧？要懂销售，<笑>对，对
0: 您对，
1: 所以他又又要审美。嗯他这
0: 个你就是这个最主要的产品经理了吧？我算对，我是最主要的产品经理。嗯、所以就是不子骑的产品的规划都是你在你在制定总策略对吧
1: ？对对，我和大家一起一起<笑>一起商量确认好的一
0: 件事儿，然后就大家就干就完了。嗯、十年前自自行车这个不子骑刚出来，延延期了你的旅行。那十年后你还没有去那趟旅行，你现在对那个呃从从南美到北美的这趟骑行、呃、还有还有想法吗？或者是还有还有期待吗？嗯、
1: 呃。期待可能短时间没有了，因为我很清楚，就短时间肯定走不了，因为从从现在的这个工作量来说
0: ，正在高速发展、啊，可
1: 能能让我有八九个月时间去做这件事儿啊。但是我，我我我很我很欣慰的就是说，我想走的很多路，就是我的用有人已经已经已经走过了啊。我觉得这这个是是是代为代为时间满足感，讲，满足感是一样的。但是我现在就是更更希望就是。更、嗯、更享受吧，就是可能一年一年有个一两周的时间啊，去挑一些比较有意思、比较好玩、比较有代表性的一些地方啊
0: 、嗯。所以你现在还是会有，也、嗯、会安排一个假期去对对对出去出去，每年一年
1: 一到两个假期会这样，要也在测自己的产品嘛。也去测试了，主要是
0: 测自己产品，<笑>借着自己的产测产品是吧？<笑>对对对,对。<笑>那你们测产品都一般会呃时时间，肯定是要有一定的时间嘛，对吧？一周或两周这种时间，保证它的这种稳定性，对吧？和、嗯、路况是,是大概是怎么从哪些维度要测产品、呃？就是
1: 其实第一点就是你先设计出来，这是它是在这个合理性，然后生产出来样品，然后要过测试，因为你不同国家呃、嗯、地区有标准标准是不一样的，这第一这个测试是第一位，就质量是第一位的，对合格证合格。<笑>第二呢，就是说，那我们会做出一些样品来，就给一些运动员或者给一些呃，就是这种深度爱好者，让他们来用，让他们来骑，给我们一些想法，
0: 给你们反馈，给我们反
1: 馈。然后我们团队本身几几乎又都,都是自行车爱好者，是爱好者和运动，不管是运动员有的是，就是对于舒适度他就很敏感，有的对于这个功率啊，这个怎么让他骑得更快啊，他又就很敏感。所以我们自己测，然后也让我们的一些合作的一些呃客户啊、朋友啊。来来，帮忙测试，对对对,对,对，测的差不多了，大家都就是基本上收集反馈意见，反馈意见，然后把这个产品去改动一下，需要需要去升级一下，然后再流向再再再推向市场、嗯
0: 。那所以一款新车从无到有，这个周期其实不短，对吧
1: ？从我们有想法到立项，到测试，到打样，包括还有一些模具费呢，嗯，开一些模具，基本上两年的时间。就是、嗯、那这个够相当长了，两年的时间，现在基本上是这样了，嗯、就是从有些个想法到真正。销售到市场上之后
0: ，其实这是时间很长的，是吧、嗯？那有也有肯定也有那种到一半或者到最后发现不太行，对对对对然后就放弃掉，有太多,太多了，太多了，是吧？这种淘淘汰率很高的是吧？对对对对,对、啊。那你们你有没有什么就特别棒的想法，但是最终没有实现的，也肯定有吧？也还行，<笑>还行基本都实现了，基本都实现了，嗯、因为
1: 我们也做定制车，就是一些天马行空的一些想法，就是、我们客户帮我们解决掉。我<笑>想定制一台车，怎么怎么样？啊，因为你量产车和定制车那个不一样的，就是两个概念。你要保证稳定的出货，有没有合适的工厂来帮你做这件事儿？然后材料能不能稳定过来？其实它它有很多的很多，一定要去让它能持续的去去去生产的一个产品。嗯，那定制车呢，就是我们会有一些用户，就是说，月明我就想要这这个位置改一下，弄一下成<笑>行,行？我说行，给钱就行
0: ，<笑>就我们来帮他实现<笑>。哎，现在的媒体环境可能跟过去也不一样了。就像咱最开始骑车的时候，一二年或者一一一零年初的时候，那时候的论坛嘛，对吧 ？QQ 联系，你看现在都是什么抖音啊、小红书啊，书啊对,对吧？还有、呃、像这种博主往博主往往博主这个角度走，那像这种媒体环境的改变，就对你们品牌来说是。的影响会有影响吗？那你们的策略啊，或者是对你你们品牌的宣传有影响
1: 吗？嗯、肯定是有有影响，因为我们以前，因为其实这所有品牌都一样。以前你比如新媒体 ，only 一个平台就够了，对，对就是微博，你搞微博，那个公众号的时候就搞中公众号。现在就是你都得干，所以还是有影响。但是我们现在主力的主力还是一个是 B 站，还有小红书、嗯、啊。小红书呢，其实是我们现在的用户呢。因为我们产品啊、设计啊各个方面，其实是我自认为还是可以的，包括颜值方面还还是可以的。所以呢，一些愿意分享的一些博主啊，他买了我的产品，他自然而然就分享了。其实最好的分享是让让你的用户去分享嘛、嗯，而不是你自己天天写一堆，嗯、对你自自卖自夸的对，对对对对对对、嗯，挺好
0: 的，还行,是吧,还行是吧？所以我想问的是，我不知道这个自行车圈啊，尤其是这种旅以旅行车为呃主要标签的这种品牌啊。嗯关注他的人还是集中在一个小圈子吗？还是他有没有可能是被大众都接受在日常生活当中
1: ？其实是一直在破圈的。
0: 这个小圈子能足够养活你的团队二十人的团队吗旅？旅
1: 行车，旅行车对于我们来说肯定是就从品牌上来说啊，大家一一提一一买旅行车肯定能想到我们。嗯、这是我们已经深耕了，深耕很久了，而且我们的产品是非常稳定。我们的我们我们比如我们现在 Overlander 这款旅行车，就是我们最、哎啊、最我们最好的就是它不变。啊，最好就它最好的产品就是它不变，它永远不会变，因为它它已经非就那样就完美，在我认为已经非常好了，非常好了。就是而且很多人那个用户说，哎，能不能给我变个高级点的套件啊？这这升级一下，我们就认为没有必要。为什么呢？第一就是就是结实、舒适、便于维护。因为你用用这个这个，比如我们现在选这款套件已经是个二十年的稳定的一个产品了。它虽然不是说性能多好，但是它很耐用。旅行你够耐用就行了。对你荒郊野岭的你，你那么,你那么对,对,对你搞那么轻量化，<笑>你搞一碳纤维，你断了弄了的，你就没地修。对对,对，所以旅行车的话，就是对我们来说是一个非常非常非常稳定的，不管是销售啊，还是我们生产什么，已经是非常稳定了。然后我们不停的，我们再会推一些概念嘛，比如 gravel， 我们过去两年一直在推这个 gravel 的概念啊，就是我们刚开始做的时候，就其他品牌也没有也没有没有人在做，只是有只也是论坛里国外那一些说 gravel 火<笑> ，gravel 火。Gravel 火然后我们也是你们先做的，对吧？我们先做的，我们最早把这个概念就是，呃，想
0: 想科普给大家吧。耐力赛哈，就这个自行车耐力赛的一个全球的一个体系嘛，以及在它在中国的大概是一个什么样子呀、啊
1: ？中国呃中呃，其实欧洲做最好的叫帕布帕啊 ，P B P， 它是从巴黎到布雷斯特往返1200公里啊，<笑>这个它这个这个赛事四年一场。就是我们我们我们公司就好几个小伙伴就参加过，嗯
0: ，他他还以车队为单位吗？就跟你个人以个人,以个,人个人为单
1: 位，然后以完赛为目的、啊就是、对，<笑>他就有点像铁人三项一样，就你找完赛了，你就是你就赢了是吧，你周围的英雄绝对是英雄，因为你是，一千两百公里不吃饭不是就是你不吃饭，<笑>自己来解决吃饭<笑>睡觉和路的问题，就是他是会给你一个终点，这个终点是在这儿，然后你走哪条路我不管你啊，你怎么休息我不管你，嗯、但是就是已到这个终点。一千两百公里，所以就是，然后他在他在全世界各地会有分分布，比如说中国也有，中国也也有这种代理商来来去推这个赛事形式。做他你得先完成100公里，你才能比200公里。你完成了200公里，比比 300， 比300之后，你在中国是可以比到 600， 你600通过了，你才有资格去完成那个 1,200 公里。所以他那个就相当于是个大盛会，就是我们在这个每四四年有一个期待。这这四年里面，就是我们在中国能能能能把它把资格先拿到，把资格先拿到，然后最后去那个今年又又又又开始了。今年是正好是呃又一个四年周期，四年周期了，四年周期了，就是像一个大盛会一样，非常非常非常好，就特别享受，所有人都全世界各地来的人都非常享受。
0: 就是呃目来的目的就是享受这一千两百公里，而不是想要赢了谁，对吧？对对对对，肯定有的人是想赢了谁，<笑>
1: 对但大多数都是享受的啊，享受这个过程的。因为我还没有参，因为我不是个耐力型的选手。啊、呃，我们公司有有有两个是耐力型的选手，他们就是每次他们已经连续参加两届了，每一次就是那种就觉得哎呀太好太舒服了，他就然后他们每然后每一次比赛有不同的故事，还有一些老爷子，有一些老爷有对对他们说有一个老爷子。是那个，是哪儿的一个老爷子？欧洲的一个东欧的一个老爷子，他们每一次都参加，从自己年轻的时候就帅帅小伙儿，现在满都白发了，<笑>每每一次他都,都参加。像
0: 这种时时间越长的这种耐力赛，越容易积累一些故事，然后这就是文化嘛。但在中国，这个东西还呃，他们只是有资格赛对吧？呃，参与的人群广吗？嗯，肯定不太广，对，那很小众。其、
1: 就、实、是、这个东西在在其他地方也很小众
0: ，对，全世界都是一个小众的事儿，对对对对对就是、你说，你想,你想啊，一千两百公里，一千两百公里不休息，这什么人？这脑子肯定得得得有点什么，对,、啊对啊，是吧？哎，就我觉得跟我们就是我日常接触到那些什么越野跑比赛，有一些有一些形式也挺像的，但是那个不是竞技层面的哈，它是那种叫 F K T，、呃、它有一条路线，这条路线日常很少有人走，啊、呃，你就可以去刷这条路线。你刷完了之后，你就有一个时间放在那儿，那其他人也可以继续去刷啊。这个、一种刷的是有吧，哦、对吧？就是，但是他这种是规定路线的，就跟你那个还是不太一样。这个呢，我觉得有点那种社区、社群感、社区感，就是就是大家到在同一时间、同一空间内，呃，去去共同完成这件事儿，享受的是这个过程，并不是，并不一定完全是享受的谁更快。当然，他肯定这个过程当中也存在自我竞技、自我挑战的。成分在嘛？你说我第一年我是这个时间完成、嗯，第二年我能不能找到更精简的路线，更快的完成呢？他肯定也有这种想法吧？会形成一个社群啊！哎，你有什么经验可以咱一起分享啊？大家一起交流啊，然后共同把这个东西层次就多了，时间积累起来，它就变成了一个非常有意思的耐力赛文化，就注入到这个自行车里面，对,对吧？就有了一个这样的形式
1: 。我我们也去年我们办了三届了啊，今年已经办了是吧、啊？我们办了我们办了一个是什么呢？叫接力赛。就是很短的一个爬坡，一个坡啊，比然后那个五个人，每个人其实可能就爬三公里、四公里，但是你要自己去设计路线，就是你们怎么，就是你，比如说你也可以说有一个保障车背着你的车，<笑>你也可以说骑到某一个位置啊，然后因为比如前三公里、前六公里，比如是很很缓的，那你要。是不是有一个平路大神来骑、哎？然后你这个陡的话，策略安排是策略安排，而且你也得知道你的对手是怎么怎么对
0: 对对对、啊，
1: 所以就是这个也挺有意思的。就虽然很短，他就这个比赛就是非常刺激，一个小时就完成了。一个小时，这个就都大家都上来了。<笑>但是吧，就是你中间设计这个事儿的时候，就是很费，有有
0: 点意思，很费脑子。而且你真的不是说你这个五个人都强，你就一定能拿冠军。对、啊，这就有意思点。呃，就以车队为单位和以个人为单位，就是这点就不一样了，对,对吧对？你看，可什么环法什么环意之类的，他以车队为单位，他就有意思，就有些策略安排是、啊、谁是主将，是吧？谁谁谁谁前破风,破风、啊，对，这种会有些策略，会甚至有欺骗性在这里里面，对吧？在最后决出胜负，你不一定。有整体强，你最后就能赢。有可能是一种策略的安排，甚至一瞬间的扭转的劣势，我觉得很有意思啊。我们就可以进入到最后一趴，我想。问问哈，咱们还回归到旅行车或者是长途自行车旅行这一个角度。那我在选车的时候哈，我该考虑哪些点和要素呢？就给我们这些想要长途旅行、有这个想法但是还没有付诸实践的，正在网络上各种查资料的人，可以给点建议。
1: 对，第一肯定是这个就是结实嘛，结实的话，那从材料上选择的话，我觉得钢、钛合金。如果你反正
0: 预算，预算预算够，钛合金，钛合金
1: 又轻又好。<笑>然后钢呢，其实我如果真正的环游世界，我还是推荐钢。为什么呢？因为你比如你钛合金，你真出点小问题了，没地儿给你焊去。对，你钢，你就即使摔坏了，找一铁匠铺给你你随便哪儿都能搞，哪儿都
0: 能焊对。对，还
1: 有你看我们几个大神啊，就是真正环游世界的大神，他们都用二十六寸的轮子。为什么呢？因为二十六寸在全世界范围内都可以找到配套。对，内胎外胎，哪哪怕你，哪怕你。通用性，通用性非常好啊。然后它它有那有轮胎又可以变得更粗，有稳定性的好，因为它不需要多快的速度。就是这个车要稳，对，因为我们那么多行李，我把我所有家当都放在上面了，所以这个它这个这个结实稳稳定性要要要更好。所以长途旅行呢就二十六寸，然后我们其实主力的还是七百 C， 因为七百 C 呢轮子会更大一圈，大一圈的话你骑起来惯性会更好，会更快啊，路路感也会更更好一点。所以就是说，如果你不是那种特别特别深度的那种环游世界的话，啊，七百 C 的轮组啊就也问题不大，对，非常好了，就就绝对是很好的，嗯、很舒服的。还有一个呢，就是水壶孔位吧，你水壶孔位肯定越多嘛。嗯，啊、这这个细节对吧？对，水壶孔位要要多一些。我们前货架后
0: 货架，前货架后货架，对，这
1: 肯定是要。而且必须有的，对。你咱们看过那个转山嘛？转山就是他最后崩溃了，就是货架断了嘛。<笑>这个其实我们都经历过，我们都经历过，觉得哎呀，当时我们德国有一个牌子 t o b u s 那个货架，一个六七百块钱一个货架。嘿，对，我觉得我们没有这个必要，花六七百买这么一件，买国产的吧，买个铝的。在路上我也是跟他一样崩溃了
0: ，<笑>太有必要了，啊、对对
1: 对,对，我就是第一次骑行的时候。就是到了新疆了，我那货架就断了，而且断的什么，就是你的、你的、你的螺丝断了，嗯、你螺丝断到里面了
0: ，你也抠不出来不出。哎呦，就
1: 是就就,就,就你，而且在在草原上，你知道，你这真的是你的把。对，炸弹绑上。很多这种小细节是你当时觉得哎呀没必要，然后到那个时候，别说六百块、六千块我，我也得，我也，我也，我也愿意干。对对，所以就是很多小细节不能忽略的啊，前后货架多带备胎啊，对这个多带备胎，啊、这多带备,备胎，对，然后还有一个就防刺能力。车那个内外胎的防刺能力，我们比较推荐，比如有个叫世文，世文的那个，它就叫马拉松，世文马拉松，这、就是像我们是公公认的最好的防刺旅行胎，就它很厚，一个图钉
0: 扎了它都没事儿，是吧不会？我记得就是。我骑的时候哈，就总在那个马路上吧，应该是那种大车，就是大的货车，它是不是会它的轮胎里有一些呃、那
1: 个、铁丝儿？铁丝儿，对、嗯
0: 、我总在那个有大货车的地儿扎胎、啊，对对,对,对，就这个问题困扰了我很长时间。我仔细看地上，最后才发现有那种东西。我说靠，这种还还还不扎，肯定扎呀！对
1: ，爆胎肯定避免不了的。但是这种很多人都容易忽略，对、就是。他们第一反应是弄个好变速器。其实如果这个好变速器的。成本你
0: 还不如把这些多带几个胎，好、啊、细节对，好细节把提升一下，对吧？所以就是长途旅行在呃选车层面，你要特别关注这些细节能给你带来持续稳定性能，让你走得更远、走得更顺畅的、嗯、这些细节。哦、oh, ，你你第一次呃走那个六个月的时候去欧洲的时候，呃，你是怎么选择一些其他的装备呢？就是住宿呀、什么做饭这些是都必须考量进来的吧、就是来的？做一个长途旅行。对，还有一个驮包儿
1: ，嗯，包大家容易忽略的，就是我肯定还是推荐全防水的。就是你，因为你骑着骑那避免不了下雨，下雨、嗯、啊，这个全防水的拖包还是很很有必要的。还有那个德国的有一些奥特利吧啊，那个那个特别好、那个。剩下做饭什么的就就就你们,你们应该比我们更专业。<笑>对，大家玩大家有户外经历的人应该都很专都
0: 很专业的这个事儿。对对对对,对。哎、啊，你当时是没有没有什么户外经历，但是就就就要去户外户外露营啊，户外野餐之类的，是吧？对对对对，没有这些经历
1: 。现在去想想。因为现在什么搞什么什么哪个帐篷啊轻量化呀什么的，你知道的。我没想过那个帐篷，的迪卡侬随便是吧？能
0: 买的、嗯、也用着也挺好的。当你知道的越多的之后，可能确实给你带来一些在做决定的时候的犹犹疑和疑虑会变得更多。你现在你说你在选择帐篷的时候，你肯定哇，这个要需要对比好多参数、嗯，最终选择某一个。嗯、当时这些都不在不不放在心上，就想走是吧？对,对,对，<笑>迪卡侬全部包揽。对对,对。<笑>现在露营火嘛
1: ，好多好多朋友约说：“哎，咱们去露个营。”我说：“露营可以，就是我绝对不住帐篷，<笑>我真是住够了，住,了<笑>住够了就。因为你偶尔一次那叫享受，你天天住帐篷，真的就是浑身就是潮啊，对啊，他那个地气还是让让人很不舒服的
0: 。那你当时你第一次的时候，你也是在经营你的微博嘛？那你是,是不是势必会带一些什么电子产品啊什么之类的？策划内容的时候，生产内容的时候是比较随机的呢，还是有一个提前的预判设想呢？的？随机，随机，随机，就。<笑><笑>分享故事是吧？故
1: 事，而且图片为主。其、嗯、实、就是、干嘛了？怎么样了？就是没想那么多。
0: <笑>第二次的时候，你策划的时候，像南北、南北美这这次，你肯定是你你计划其实还是想拍片子的嘛，对,对吧？对对对。那那个时候你肯定要带的东西就多了,我带了。
1: 然后我还我还带了好多固态硬盘啊、嗯
0: ，对，这个很重要。固
1: 态硬盘，然后因为那会儿还没有什么云盘啊，没有这这这，就是很就是很,很原始，机械机械固态硬盘，对，固态固态硬盘。嗯、然后我当时也合作在国内合作了一个媒体，就是说。是我定期到大城市给他寄，把把我的自，所有的素材就寄给他，嗯、他们来剪，他们剪就是我在路上，他们就是就可以随时出一个，每次出一个五分钟的片子，啊，嗯、然后我怎么怎么样，然后带一个他带一个旁白的这种、嗯，当时还计划的特别好，就是说到大城市寄两块、嗯、一模一样的两块因为老丢件儿，国际件老丢，第<笑>那就分两单寄，分两天分两个快递公司寄，就是保证有一个能到、嗯、啊，当时那会也计划的挺好。后来反而都没实
0: 现，那你肯定带了一些拍摄设备吧？<笑>啊，对。嗯，就是 GoPro 之类的是吧 ？GoPro
1: 对 GoPro 那会儿用的松下的那个 G GH 系列
0: 。是现在我觉得哈，就做长途旅行的，我觉得是标配了吧？你做个视频，上、哎、的，对吧？现在
1: 就太舒服了。<笑>其实一个 GoPro
0: 就完了，就够了，或者一个三六零相机对够了。对对,对,对，
1: 然后那个收声啊也非常好了。对，再再牛一点，就带个那个那个飞的那个，对啊、呃，
0: 小小飞机之类的飞机就行了就。我觉得现在做长途旅行的，他大部分人都有这个，我觉得它是一种生活是一个习惯了，就、嗯、无论拿手机还拿什么，你拍拍自己记录一下。对，发一发，这是已经成为习习惯了。那那还是有什么呃呃观念上的准备吗？就例如说，我思想上要不要准备，啊，我要去做一次长途旅行？这个先分人了，仁者见仁了。我就没想那么多。嗯、啊，就是我就是我，我觉得要下个决心。好多事儿对于我来说，
1: 我就觉得这这事儿挺正常的，因为我我每天上下学都骑个八十公里、九十公里，对，那我算算。那我骑到欧洲，呃，每天骑八九十，我我有四个月，很容易，四个月都到了。哎、到了<笑>嗯，然后我骑了好几年、啊、我,我到我到了大城市，我还能到了大城市还能玩一玩，休息休息啊。所以我我觉得这是一挺正常的事就只只要你敢想，我觉得这个真的不叫事如果你想太多了，这就是干不成了，干不成了。哎呀，你这路上遇上车祸，你别出
0: 门不就行
1: 了吗？是不是？<笑>对。啊，那中间你有无聊的时候吗？
0: 噔噔噔，无聊的感觉。经
1: 经常有，所以我觉得它就是一种修行。就这种这种这种、嗯，
0: 其实大部分时间是无聊的时间，大部分是无聊
1: 。但是你在那种无聊中，其实你可以思考到你在这个城市里面思考不出来的东西，啊，这个挺重要的。因为你
0: 长时间无聊，你就脑子就是空的，整个人都是空的。这个时候确实能产生一些新的想法。新的想法，对。对
1: 包括我现在喜欢骑车的一点就是也是这样，因为骑车是一个很好的运动。首先它是一个全身的这个这个有氧运动，起码起码是个有氧耐力运动，对。那然后呢，你自己骑也 OK， 你和朋友 social， 大家一起来骑也 OK。呃，他这个他能给你带来的这种这种这种，而且你你又又能买好装备，<笑>帅帅的，又能受到<笑>对对对受到别人的关注。<笑>是，你骑到大街上，你说哎，真牛，你太棒了，帅太帅了。我觉得他是很好。包括我有的，我每周三会固定的骑一个车，每周三早晨大家骑的很早，去山里面骑一个两三个小时，中午回来再继续工作。这是我的一个，只要是骑行季的一个习惯。嗯啊，我还有几个朋友，我们一起来训练。所以我觉得有的时候，一个就在周三的，我有一些很多在工作上的一些想法，都是周三的时、就、候、是、在山里头骑车的时候。<笑>还有一个就是游泳，就是游泳，因为可以放空嘛。对，就有一些很多的想法，而且这想法你觉得我太牛了<笑>、啊。有的时候你在公公司上就是一个事你想不想你也想不明白，想不明白，明白睡觉睡也睡,也睡不着，也想不明白。在山里头，觉得这事儿就捋捋清楚了。这有时候很很奇怪的，因为
0: 你你在
1: 山里头是另一个环境，对，另一个环境。而且咱们这块就是铜墙铁壁的，你这。你想法就是被被禁锢住了。对、啊、你
0: 还能这么多年工作这么忙的情况下，压力这么大的情况下，还能一直保持着这个骑行的骑原始的习惯，原始的爱好的习惯，还是挺不容易的吧？中间肯定也有断过的时候吧？也还好，首先就是压力也没那么大，就你压力真大
1: ，压力还是大，对吧，还是大。做一个做一个公司养着几十个人，对啊，而且这个现在这个。成本越来越高，对吧？越来越高、嗯，所以你必须得往前冲。就是在在中国的创业，你很难像欧洲那样，你他们从一个小品牌在一村里头啊、嗯、干干上百年，对，根本没压力、啊，更没压力，对,、嗯、对吧？咱们这儿不行啊，咱这儿咱这个这个这个你停就死。社会的发展阶段，你必须得往前冲
0: <笑>。那我觉得咱们聊的可能也差不多了哈，也分享了一些你个人的一些故事，对吧？自自己的一些骑行故事，碰到的一些人和事有意思的哈。也分享了这个不死骑这个品牌从无到有中间经历的过程，以及未来以后的发展规划。其实还挺期待你们的 performance 的那种那种竞技级别的产品哈、嗯，以及你们做的耐力赛活动。如果有机会，还是想参与进来的啊。你也给了我们一些这个想要骑行的一些场。长途骑行旅行的这些人的一些一点小建议，呃，选车的时候要保证稳定，对吧？嗯、通用性要长长长期耐用，也别想那么多，咱们就是想法太多容易干不成。对对对，有了想法咱就去。<笑>对、啊，<笑>是、啊、特别感谢啊！我今今天真是圆圆梦，我能跟月明能够这么一个聊天和谈话，还挺有意思的，也挺挺开心的哈。行，那我们就再次感谢月明能够代表不死期来我们这节目、嗯，跟我们分享这么多故事。那月明可以跟我们的听众朋友们再个见，谢谢大家。嗯，行，那我们下期再见。我们拜拜。